0: 哎， hey, 你现在收听的是张静维的频道。现在时间是2022年1月25日星期二的晚上十点2 9分。啊、呃，这个疫情真的是很想要骂脏话，你知道吗？搞什么东西呀、啊？就是啊，大家都已经啊憋得这么紧了，然后结果现在又这个疫情又重新回来了哈。我每天看那个数字，这样一点一滴增加，一点一滴增加，然后看的话，不只是桃园啊，然后可能高雄啊，可能哪里都一直这、那个人数都一直增加，然后那个，呃，一堆人都慢慢都一直在在爆出染疫，而且那个染疫的时间点，哇，你一看就觉得说，哇，他们如果在这个时间点染疫，那这这可能在过去这这一个礼拜是不是又被扩散了？然后就觉得哇，这个无止无尽的一个感觉和哇。真的是很烦，真的是<笑>，我是不知道大家啦，就是我我看好像很多那个台北人现在都还是过着就是很开心的生活，每天还是会出门什么的。但你们知道吗？我现在就跟那个，我现在就是当一个龟仙人的啦，我就是龟在家里面，我就是当那个一点都不变态的，就是少了那个色色不可色色的部分的龟仙人啦，因为。一般那个七龙珠里面那个龟仙人是很色的嘛，但是因为我没有很色，所以就<笑>我只是龟在家里面，我就在家里面当这个龟仙人，我几乎都没有，几乎没有出门啊。有啦，我还是有出门去散散步，但是就是散步就是一个人这边散步，一个人走在走在雨中，或一个人走在这种干燥的天气里面，然后吹吹风这样子，然后觉得说啊、哦，天哪，这个疫情真的是啊、哦，真的是没有办法你知道吗？我最近就是完全那个社交生活全部都封闭起来。我原本上个礼拜五的时候，原本就打算就是原本上个礼拜五还有打算去那个新竹试一下 open m 麦，因为他们那一天刚好也有 open m 麦。哎，还是礼拜六，好像礼拜六吧。然后我还是把后来还是忍痛取消了哈，因为就觉得哎，这段时间还是不要到处啪啪照好了啦，不然。真的是觉得就是我也不知道，我我这人就是会加加租很多这种社会责任在自己的身上，其实干我屁事，你知道吗？外面一堆人还还不是在外面拍拍照或到处吃饭或什么的，对不对？差我一个人没有什么差，对不对？嗯，但不知道啦，我可能就是觉得我就是一个很很我也不知道，就是一个乖宝宝啦，哎。真的是哈，有的时候就觉得也也蛮受不了自己的啦，好像偶尔应该要，你知道吗？应该要放过自己，然后做做做一些可能不是那么真正直正确的事情。<笑>所以我礼拜礼拜六就没有去 open mic， 然后礼拜一原本那个我们的那个龙龙哦，他也有办了一个在那个那个叫什么乐悠悠也办了一个 open mic， 我原本也跟他说，哎、欸，我可以去看一下。后来也是取消了啦。我后来就觉得说啊，我还是就是待在我这个偏僻的小角落，就是当个龟仙人，龟在这个地方，然后祝福大家一切美好。好了，真的是哦。然后我我觉得那个这周末有一个非常巧的东西，因为我都待在家里面，然后结果礼拜天的时候，礼拜天的时候大概上午大概十点，一直到晚上六七点。还是八点九点，反正就那一整天。忽然，我住的这个地方起了浓雾，你知道吗？我我很久没有看到这么浓的雾了。通常就只有在山顶上，就是我在爬山的时候可，可可能才会看到那种很浓很浓的雾，就是你望出去，可能就只只看得到，能见度可能十公尺到二十公尺。然后我居然是住在一个就是。算是城市的地方，然后在一个平坦的一个路面上，然后居然遇到了一阵大雾，然后整个那个家的外面、窗户的外面全部都白茫茫的一片，然后平常可以看得到的那种街道的景色啊，或者是说街灯啊、路灯什么的，全部都消失了，全部都画在一片就是空無,无的白色里面，然后我就觉得哇，当下真的是一方面诗情画意，另一方面就觉得。天呐，这根本就是一种隐喻啊！这种隐喻就是一种<笑>，一种我也不知道，就是应该是应该很适合在2021年大家就是呃居家隔离的时候会感受到的那种隐喻才对，怎么会发生在2022年呢？这不对劲吧？不过还好啦，因为其实那阵浓雾真的是也是还蛮美的，而且好像没有造成任何的。呃，不变哈、哦，我发现好像大家都还是过得好好的，所以就是只是一天很正常的一个天气的现象而已了。其实我真的很久没有看到，那我我这个人就是呃，我好像是从周五之后开始决定说我要把我的那个社交生活减减低了嘛。但就是很好玩，就是我礼拜四的时候还有一个小小的一个社交活动啊。礼拜四的时候有一个听众啊。他算我也不知道他算不算听众，我觉得他已经算是朋友了，因为他在很早之前就曾经就是约我出来聊聊天这样，然后我们就约在卡米地，然后就稍微就是彼此认识了一下。那这一次就是呃，今年的时候他就跟我说，就是想说约我跟阿秋来吃个饭这样子，然后。我觉得他还不错啦，就是其实我们他他他他跟我们一见面的时候，他就跟我们说哇，其实今天这对我来讲是一个挑战。我们就说怎么说，他就说，因为其实他说实在话，他跟我跟阿秋其实一点都不熟，你知道吗？其、就、实、是、我们基本上就是呵呵陌生的网友聚会，然后就是三个呵呵很呃，他跟我们很不熟悉的，然后出来吃个饭这样子。然后其实对对，我觉得对我来讲也是一种挑战，就是。我跟对方其实也不算太熟，但是就反正秉持着一种很奇妙的一个诚心呐、啊，就觉得说，哎、欸，反正就交朋友嘛。然后就，哎、欸，其实结果过程下来也是相谈甚欢。虽然中间我一度有一点觉得说，就是你知道我不知道哎、欸，就是刚开始还不熟的时候，你会没有办法那么放得开的去开玩笑或什么的。但后来其实有慢慢的有好一点了，对啊，就是聊一聊，能够认识彼此。然后我觉得录 Podcast 交朋友这件事情，就是这两个事情加在一起的时候，非常的奇妙，真的非常的奇妙。因为你的听众啊，你的听众真的会觉得他好像真的认识你了，你的听众好像会觉得他就你就是我的朋友啊，这种感觉。所以那个时候，那个我们的这个听众在找我们出去的时候，他也这样说，他就说：“哎、欸，我真的觉得我好像就是好像已经认识你们好几年了，或者是说我们其实是很熟的朋友，可是。”今天见到面的时候，还是有一种那种陌生的感觉。然后对我们来讲也是很妙，就是有一个就是这么陌生的人，然后他可以呃很熟悉的开始就直接好像类似装熟的感觉，就开始跟我们就是畅谈一些事情。然后我们对他一无所知<笑>，反正是一个蛮妙的一个体验了。那也谢谢他邀请了、啊。那我在这个开始进入这个隐居生活之前，有一点点小小的一个社交生活。我觉得蛮好玩的。呃，这周这周还要讲什么样的事情呢、啊？这周呵呵这周突然想要跟大家分享分手之后该怎么办，你知道吗？呵呵为什么会突然想要分享分手之后该怎么办？其实原因就是因为我之前呃，这几这几周就有在听那个学人跟严飞他们在录的 podcast。那雪人跟严飞，我不知道。如果你前几集还没有听过的人，他们就是一对喜剧情侣党。他们平常就是最近也开始经营了他们的 podcast 这样子，所以他们就跟大家分享一下他们对于感情上的一些关系。那他们现在好像交往了也是多久啊？快两年还是两年多了？然后双方也对于很感情上有各自的一些想法。所以他们就用感情为题，还有用他们就是在生活呃他们的感情之中所遇到的问题来作为主题，当做一个引子，然后跟大家解释说，哎，遇到这种事情，男生是怎么想的，女生是怎么想的。所以我听一听，其实是觉得蛮有趣的啦。那他们最新的一集就是在讲说自己有稍微提到说，我忘记他们主题是什么，但是他们有稍微提到说他，他当他们遇到分手这件事情的时候，呃，他们是什么样的状态，然后他们用什么方式去。去克服这个分手的悲伤或者难过或什么，我听的是觉得蛮好，蛮有趣，蛮值得参考的。所以我就忽然就想起，就是自己之前分手的时候，嗯、呃，上一次上一段感情分手的时候，自己是怎么去克服的？其实我那个时候分手啊，其实我心里也是非常难过。大家大家应该都都知道，分手是一件，呃。我不知道大家分手的感觉是怎么样，但是就我所知，就大家都会觉得就是非常的难过，就是很多很多，其实你平常不会感受到的悲悲伤感受，或者是说，因为就是呃，当你投入一段感情，你所付出的那个时间的累积啊，或感情的累积啊，都跟你平常有一些东西的失败或什么。呃，那个心情真的不大一样。但你投，当你投入越多的时候，那个回回过来的那个伤你的力量就越强。那对我来讲也是，那段感情也是投入的非常多。所以当呃分手那一刻来临的时候，其实我也是，就是跟大家的感觉应该是一样的了。我还记得我那个时候就是，嗯，我是去去我的那个前女友家分手的，然后。我去了他家以后，然后跟他分完手以后，因为我的那个 PS4， 我的那个游戏主机 PS4 那个时候摆在他家，然后我就把 PS4 收一收，然后就就当结束之后，我就提着我的 PS4， 然后背着我的东西，然后就。就要就要回家这样子，要去通勤回家。然后我还记得，我就一直哭，一直哭，一直哭。然后一路上就拿着那个，我觉得那个画面其实现在想起来真的蛮准。就是你如果在街上，你就会看到一个人，就是背着背包，然后手上提着一台 PS4， 然后一直哭，一直哭，一直哭。直哭<笑>然后我觉得、呃、很很好玩，就是呃，因为我我回家的过程中，就是呃要转公车，然后又要搭捷运什么的。所以我就一路一直哭，然后因为那个车程大概是一个小时多左右啦。然后<笑>我就提着 PS4， 然后我还记得那一天好像有微微的下雨，然后就微微的下雨，然后我就一直哭一直哭，然后坐上公车我就坐到那个公车的最后面，然后在公车上面最后面这边一直哭一直哭，然后我也知道大家会发现，所以我就还还还把身体就是稍微就是弯下来一点，然后我就在我的那个我那个时候戴着耳机，然后就听着那个。那个谁啊 ，Child Childish Gambino， 呃，他他的那一首那个什么《Redbone Redbone》<笑>，反正就也不是什么情歌什么的，他是在讲黑人挣扎的一首歌叫《Redbone》，然后我就听着那首歌，然后就一次一次的播放那首歌，其实对我来讲意义非常的深啊，所以。对我来说，后来更是意义深重，因为他帮我记得记得那个时候的一些感受什么，然后就是一直流泪一直哭，然后很很那个感觉真的是很难跟大家解释说，说我我觉得对我来讲那个东西已经不是悲伤了，而是一种就是五味杂陈，有各式各样的情绪在里面。所以我到今天我也是还是呃不了解我那个时候的哭到底是为了什么，然后就转车啊什么的，然后到。到后来就说应该是已经哭了半个小时到四十几分钟吧，然后就稍微那个，你知道眼泪真的是有流干的时候，然后就流干了。然后，但是我回到，反正就后来回到台北啊，然后隔天啊什么的，然后我那个时候就就真的是觉得说，必须要想办法让自己脱出那个状态，你知道吗？所以，我现在就是要讲，如果大家分手的时候，然后你真的就是那个你的情绪非常的没有办法的时候，你要怎么办？我个人的方法就是，我后来那一年我分手之后，我就想不开，加入了伯恩夜夜秀的制作<笑>，我就去伯恩夜夜秀那边当写手<笑>。然后呢？在博在伯恩耶夜,夜秀的那三四个月的时间，是我这辈子里面最最不自量力的三四个月。啊<笑>、哦，真的是啊！反正在伯恩夜夜秀那三四个月，真的非常痛苦。一方面就是你自己的能力跟不上，二方面就是你又要。在那个时间压力下尽全力，然后做出一些创意的东西，然后做很多就是自己其实非常不擅长的东西，然后一直想办法要突破自我，然后跟跟着那些人一起突破自我，然后你真的就是一周，例如说七天里面，你大概有六六六天，至少六天的时间，你脑袋都一直想着那个节目的东西。然后就这样过了三四个月，然后每次就要不断的受到批评，就是你很烂，你们难笑，然后你写出来的东西大家都不喜欢，然后不断的在这种压力之下，然后继续产出，继续做很多很多工作，然后觉得你已经就是很悲伤，想说啊自己在一段感情里面就是这么的烂，然后就是怎么可以就是谈谈一段不成功的感情什么的，然后你在做。想说，那我要转换环境，换一个东西来做，然后结果继续到那个环境里面，继续被大家骂，说你很烂，你真的烂屁，你真是一无是处，你一点都不好笑。<笑>所以呢，我这边跟大家说，如果你分手的时候不知道该怎么办啊，你就去找一个自己完全不擅长的事情。然后你就整个人人投入到里面去，然后你不要去管感情上的悲伤，你让自己陷入另一种悲伤跟无力之中，你就会觉得天哪，<笑>你会完全忘记之前的痛苦，你知道吗？你会完全就是聚焦在 focus 在自己全新的痛苦里面，所以就是那三四个月生不如死的岁月里面。然后一方面就是，呃，很反正很多压力啊。我觉得帮人家当写手其实不是完全没责任，你知道吗？你还是有很多的压力，你还是觉得说自己要对得起自己写出来的东西，或者是说你不要造成别人，尽量不要造成，呃，主要表演的人的痛苦或什么的。哎<笑>，大家记得要记得，分手的痛苦，你只要再找一个更痛苦的事情。哦、可能没有更痛苦，但是就是另一种痛苦的东西，然后让你继续痛苦下去，你就会忘记前面那种悲痛欲绝的感觉。<笑>我也不知道，我我不知道后来有没有发因为这件事情这样，然后有点像是心态一个转换，然后把那个之前的那个分手的悲伤发泄出去啊。但是至少我在做完那个节目之后，我好像回想起来就会觉得，哎呀。原来就是这样啊，就是回想回想那个分手的过程或什么，就好像没有那么的心痛了，对啊，但那也是三四个月，也许只是被时间磨平了之类的，哎，可能就是一种转换转换转换注意力的方法吧，我不知道，好，大概就这样了，我喝一下水，哇。啊，接下来要讲什么？接下来我要跟大家分享一些生活上一些很琐碎的小事哦、喔。因为我这一周大家就知道我的社交生活基本上已经趋近于零了，然后我几乎都没有在外呃在外游荡，除了散步啦，除了散步。但散步说实在话，真的啊，这礼拜散步真的没什么好讲的、啊，我好像没有没有看到什么，或者是遇到什么多惊奇的事情。除了我去全联，然后就全联那个蛋缺货，我真的不知道全联为什么蛋会缺货。这个疫情是跟蛋有关系吗？是有哪一个机场的那个养<笑>鸡场的那个务农人家，然后他们的鸡感染的 COVID 19 n 所以他们都生不出蛋嘛。COVID 19得了 COVID 19就生不出蛋嘛，<笑>我不知道了。但是就是我们家这边之前我去买蛋蛋的时候。他真的是整柜蛋都都不剩呢，完全没有剩。然后他就在那个放蛋的地方，货架放蛋的货架上面放一大堆完全不是蛋的东西。然后害我非常疑惑，我想说，我去那边的时候就想说，哎，蛋是换地方放了吗？我就去问那个店员说，哎，那你们这店里的蛋后来移到哪里去？就是他说不是。是因为我们那个蛋缺货，所以就这样。我当下真的超想标他很，很我超想跟他说啊，你们蛋缺货，你就让这个货架是空的，你不要蛋缺货，然后你放其他东西，想说是怎样鱼目混珠哦，还是什么？你觉得货架空空的不好看？没有，可是你这样子放其他东西，他放什么？他放一些什么火锅料啊，然后什么？呃，调理包啊什么，的，反正就是一些就是完全不搭嘎的东西，然后把那个原本摆蛋大概六七层的货架，全部放一些莫名其妙的东西。然后就说你这样子一点意义都没有，你这些东西原本就是放在他们原本的位置，你不要因为这里蛋蛋架空了，你就想要把它塞满嘛？为什么要塞满？你就空空的，就告诉大家说你现在没有蛋，不就好？了？或蛋卖完了，不就好了？反正我真的不知道全年的逻辑到底是什么。当下真的觉得很受不了。<笑>好了，我要跟大家讲一些，就是我生活上很麻烦的一些琐琐事啊。之前我就看到有一个人在抱怨那个 SIM 卡这件事情，大家不觉得 SIM 卡就是非常的麻烦吗<笑> ？SIM 卡就是刚开始。我不知道，就是我一开始好像国高中的时候看到手机的时候，我觉得 SIM 卡是一个很神奇的东西，有没有？那个时候所有科技都算是一种很神奇的科技。我们以前拿那种黑金刚，我不知道大家知不知道黑金刚？黑金刚那种大哥大就是像砖头一样大，然后可以用来打人那么大的一个呃手机。然后后来到我们大概国中的时候，就是 Nokia、ok、3310正嚣张的那个时候。大家都开始用那种，呃，巴掌一个巴掌大就可以拿在手上的那种的手机，然后那个时候就可以插入那个 SIM 卡，然后你那个时候觉得 SIM 卡好像是一种高科技的象征，哇，这么薄薄的一张卡，然后说里面可以存什么，呃，一百个通讯通讯内容，就是可以打入大家的名字，然后里面每一个呃每一个名字底下可以挂挂一,一组还两组电话号码什么的。因为那个时候觉得这个东西真的是太屌了，这么小一张，我们那个时候，呃，在前一代的时候，我们那个电脑都还是用什么，那个叫几寸的几寸的磁碟片在记录，然后现在居然这么小的一张，呃，金亮晶晶、铜金色的卡片就可以记录这么多，好像很很厉害的东西。然后你换手机的时候，它还可以存在 SIM 卡里面，然后那个电话号码可以跟着 SIM 卡走。哇，这真的是一个。很棒的一个东西，但是呢，我们快转到现在二十几世纪了，二十一世纪，你知道吗？小叮当的二十一世纪里面，我们现在的居然还是在用 SIM 卡。我知道 SIM 卡有经过什么，从大张的 SIM 卡变小张的 SIM 卡，然后现在变成更小的 SIM 卡，什么 Micro SIM SIM 之类的，但是。我们现在居然还要依赖一张卡片来当我们的信卡，然后那个人就在抱怨说：“为什么信卡还没有把它变成那个数位化？或者是说这种东西其实早就可以就是利用软体去解决这件事情？就是你只要想办法跟电信公司怎么样怎么样，他就怎么样设定。你其实基本上这张卡应该可以省略掉吧？这张卡应该是可以省略掉吧？然后你去买新手机的时候，如果你要换的话，你其实就直接直接叫。”叫那个现场的人员帮你做设定或什么的，就是这件事情应该没有那么难吧。但是我们到了现代，我们到了二十一世纪，照理来讲不用 SIM 卡的一个时代，到现在我们还是要去换那一张，那一张就是小不拉几跟晶片一样大的一张 SIM 卡。你知道我到现在就是。信卡那做那么小张，你知道根本就是扰民的一个行为。你这你大家还知道你拆信卡或装信卡的时候要做什么吗？你要拿一根针诶、欸，你要拿一根就是针，然后就是每次你买手机的时候，它会附的一个针，然后你用用那个针插进那个小小的洞里面，把信卡的卡槽推出来，然后推出来以后呢，你还要保持一个水平面，然后你把那个信卡的那个卡槽慢慢的拉出。然后你这个时候手不能颠动，你也不能角度弄错，因为你角度弄错的时候，当你拉出来的时候，也许会卡住，然后跳一下，然后那个信卡就飞出来了，那个信卡就会飞掉，然后可能滚到地上，你可能就看不到了，<笑>那多多麻烦的一件事情。然后所有事情都要弄的，好像<笑>我每次我每次要弄信卡的时候，我都觉得自己在动手术，你知道吗？我每次。这栋信卡，我都是桌上一定要清的干干净净，然后桌上就摆着一个，摆着我的手机，然后摆着那个信卡的那一根针，然后旁边就摆着我要换的信卡，就这样，然后我要把它摆得很整齐，然后我就要像做手术一样，用那个针慢慢去弄那个，去穿那个信卡卡槽，然后把信卡卡槽小心翼翼的拉出来之后，再把它小心翼翼的倒到一边，然后旧的新的信卡，接下来要用新的信卡。用手要用我不断颤抖的双双手，因为我手很容易抖，我的那个手指头又很粗，然后就,就慢慢的把那个新的信卡这样夹起来，然后要你要很小心的把它摆到上面，然后你知道我手指头又很粗又很笨，然后又会抖，所以摆上去的时候每次都会对不准什么的，然后有的时候你那个方向错，你还要再哦重新把它弄起来，然后弄弄弄换个方向什么的。然后我这人就是那种立体概念又很差，老是每次都弄错方向。他虽然说那个信卡有帮你做一个那个斜线，告诉你说哦方向应该在这边，可是我每次都会装反什么的之类的。反正我也不知道了，反正就是很麻烦。这件事情就是为什么要花我的脑力跟我的那个集中力啊？我的集中力跟脑力应该是花在更更更值得的地方，为什么我还要还还都到二十一世纪了，我还要换这个信卡？你知道吗？我每次弄的时候，我就觉得自己是在做那个幼稚园的功课。我不知道大家幼稚园是现在是不是还是有那种，就是类似拼积木的东西。我们小时候会玩一些，就幼稚园有一些游戏，他是说什么用用筷子夹豆子，然后把把把豆子从这边夹到另一边，就类似这种。就是虽然呃虽然讲起来好像很容易，但是其实中间还是有一点点难度。然后他还是需要你专注的去做的<笑>这种东西，我就觉得。哇塞！为什么还要弄新卡？真的太麻烦了，真的很麻烦。我真的是有点受不了这件事情。<笑>大概每每每四年一次啊，跟选举一样。<笑>我大概每四年换一次手机，所以每四年都要来弄一次新卡。呃，反正我真的觉得换新卡真的是一件很很麻烦的事情啊。希望之后可以那个。信卡不知道，反正数位化、啊、或什么指纹化或什么人脸辨认化之类的，反正赶快把这件事情弄一弄啊！不要再再再再让我们每年都在那边做一些就是很简单的劳作。然后这件事情应该在技术上应该很快就可以克服才对。非常奇怪的事情，还有一件事情，生活上其实是大概是我自己洁癖啦。但是就是有一件事情，我真的觉得那个生活上真的是我自己的问题吗？反正我真的觉得纸箱回收其实真的超级麻烦的。我不知道大家有没有常常在网络上购物了？在网络上购物就是就是就是一定会有纸箱嘛，不管你是在虾皮购物，还是博客来购物，还是 PC Home 购物，反正他们就是那个或或 Amazon 从国外寄来，国外寄来，还有那种什么国外寄来的那个纸箱特别的香，对不对？铝外纸箱特别香啊！反正就是我们买东西的时候一定都会有纸箱，那我相信大家都会有纸箱。然后我之前反正就是我就是一个脑袋很拔钉的人，就是我我我转不过来，我没有办法做出违背道德良知的事情，我一定所有的事情都要尽量做到政治正确。我就是这么的讨人厌，<笑>但我通常只会要求自己，所以大家不要有压力，大家就听我抱怨就好了。我<笑>我。我反正就是那些纸箱，我后来去查查那个网络上的资料，然后人家就说那个纸箱其实上面如果有什么胶带或者是任何贴纸，其实，在回收上都会造成回收上的问题。好像就是说有些回收厂的机器没有办法处理那些东西，然后好像有些可以啦，我不大确定，但是或者是说都不行。反正就是说，大家就说，当你回收纸箱的时候，最好的办法就是你要把那个纸箱上面所有不是纸箱。不是纸板的东西，全部都弄掉，对回收比较好。然后我这人就是，你知道，就是觉得说，好，那我要做这个好事，我觉得这是对的事情，所以我每一次拆纸箱，我一定都要把所有的东西全部撕下来。但就是这一件事情让我非常不爽，<笑>因为你知道吗？有的时候那种啊、呃，你买东西送来的纸箱，它是经过好几手的，你知道吗？有很多人，他们那个纸箱不知道为什么，就是你寄来的东西，你看得出来，你看得出来，他那个纸箱啊是经过回收的，你看得出来，他那个纸箱那个那个呃贴的胶带已经贴了三四层、四五层，甚至破破烂烂的，所以你就知道那个纸箱是经过回收，是很棒的。他们做这件事是很棒，这东西是重复利用的。但是到你这边的时候，你就想说好，那我接下来要去回收了，然后就把那个，你知道你要拆多久吗？当你那个胶带贴越多，我就要拆越久。然后你知道那些胶带有些是成年的胶带，就是贴了好久的胶带，所以你撕的时候呢，那它也不会就是很干脆的这样啪就,就下来了，你知道吗？如果是那种很新的胶带，它就跟那种很新鲜的鸡腿肉一样，它很快就可以从那个骨头分离，是非常香嫩的一种感觉。但是那种成年的胶带，哦，真的是哦，成年胶带就是。就像那个玩够一样你知道吗？它死死的贴在那个纸板上面，所以我后来就是撕到后来，真的都是干脆把那个纸板的表层的那一层，就连同胶带一起撕下来。我真的没有办法再再再再再弄得那么就是优秀，你知道吗？<笑>没有办法再再弄的，就是那么的干净整洁，那么的强迫症。所以我反正后来就是，但是就是还是很麻烦，因为你那个胶带通常都是有。直的贴的跟横的贴，然后他们都彼此交交叠在一起，所以你撕的时候又会觉得很麻烦。然后除此之外啊，他们除了那个一般透明胶带在封箱的时候会贴之外，很多在寄东西的还会贴上那个寄件的那个贴纸，你知道？就是上面印好了，就是有印印有你的地址、你的姓名，然后什么货号什么什么，然后就贴在那个上面。多少钱？什么？或者是条码？要让那个。呃，取货的不管虾皮或博客来或什么的，反正就是他们取货或者是呃你要付款的话，会有那个条码嘛，他们会另外又再贴一个贴纸。你知道这件事情多麻烦吗？他们另外又贴那个贴纸，那个贴纸又贴得很好。我知道他们就是怕说这个东西贴纸。呃，例如说怕它脱落或什么，所以他们都做的很好，贴的很吻合，然后贴的就是刚刚好，然后那个边呐、啊、都很难翘起来，你知道吗？但是对于像我这种就是想说，那我要把这个东西撕掉的人来说，多么的辛苦，多么的辛苦，非常的辛苦，超级麻烦的。为什么到现在都是已经21世纪了，我还要在这边撕一大堆东西，然后才能回收这个纸板？为什么不是在设计的时候，纸箱设计的时候，我们就想一个办法，就是例如说把上层的那个纸可以变成活动式的，或者什么的，就是如果寄件寄到以后，你就马上抽开来。为什么不从纸箱开始设计，或者是说你那个纸箱就是直接就是设计成它那个卡损，可以卡得很漂亮？就很像那种麦当劳或肯德基的那种纸盒什么的，它如果可以卡得很漂亮，是不是就可以不用交代了？诸如此类的，我就觉得啊、哦，为什么到了二十一世纪，我们还在做这些<笑>浪费时间精力的东西？然后最主要还有一个很虚无缥缈的事情，我不知道我这样撕了这么多，到底有没有帮助到回收？你知道吗？还是说？那些纸类回收的厂商就是把它全部都我不知道搅碎或搅烂，或者是直接烧掉、嗯。所以，也许我做的这些事情全部都是做白工。我最讨厌做白工了，你知道吗？可是你心里总是会有保持一点点幻想說，说这件事情是不是对这个社会上是有所有所贡献？我这样做是不是就是这个东西能够比较好回收，它的回收率能够提升啊？但是我没有人能够回答我这个问题，你知道吗？就算我觉得你，就算去问环保局或什么，<笑>最后还是没有办法得到这个事情的答案。好啦，我喝一下水。哇，今天都是在听我抱怨一些事情的，真的是很白痴啊！<笑>那也没办法，我就只能从这些枝微末节的小事跟你们分享了。好啦，最后节目最后跟你们分享一个。有一点点恐怖的故事哦，所以如果你你真的就是你你会害怕的人，就从现在开始你就不要听，你就直接往后跳。我不知道，可能就因为这是就是这个节目最后一个故事，所以<笑>看你们要不要听呢、啊？但是就不要不要不要跟我说很恐怖，但是就是我已经跟你们讲，这是一个算是一个蛮恐怖的故事，然后它是很它是我我自呃就是起大雾的隔天早上所发生的一件事情。这个事情啊，其实就很简单了。他就是我，我这人其实平常睡眠都算睡得还不错。那有时候早上的时候都会是都会做做一些梦嘛。那这些梦其实有的时候是好玩的梦，或冒险的梦，或会有一点紧张，但是通常都是呃玩性很十足的。例如说，我去呃追寻一个古堡啊，或者是什么，或者是说，嗯，我到某个地方，然后。呃，开车，然后到另一个地方，忽然场景变换，然后我就记得，哎，车还在上一个地方，可是我现在在这个地方，我要怎么回去车那个地方？然后很心中有点惊慌，但那种那种感觉都像是在冒险的感觉。但我那一天早上，礼拜天，哎，礼拜天晚上，礼拜一的早上吧，做了一个非常不一样的梦。我礼拜一的早上做的做的那个梦啊，很奇怪，真的很奇怪。我就梦到我一开始是在那个，我不知道大家有没有看《大嘻哈时代》，就是之前有一个嘻哈的节目叫《大嘻哈时代》，里面就是有很多呃比较不不知名的很，但是有又很厉害的一些饶舌歌手。那呃，在那个节目里面有有一个饶舌的团体叫做 Multiverse， 呃。总之，他们因为那一那一个节目，就是有点像是知名度有稍微有打开，然后他们的演唱会都非常精彩什么。然后我我在那个梦里面，我在我的梦里面就看到他们在在台上唱歌，然后很有趣，就是他们在台上唱歌，然后我们底下的人就是要跟着他唱歌嘛。可是那个场景，我记得好像已经不是演唱会，我是有看到他们本人在唱歌，但是我那个场景其实是在一个卡拉 OK 包厢，你知道吗？然后在那个卡拉 OK 包厢，我当我发现的时候，我手上其实已经拿了麦克风。所以呢，当他们在台上很嗨，就是在前奏的那个嗯，耶耶耶耶， e a 嗯嗯的时候，接下来那个主持要过来了嘛，那个歌词要进来，歌曲要进来了。那这个时候我手上拿了麦克风我，我那个时候忽然就会感就感到一种，哇天哪，我现在要唱哎、欸。然后他们的歌其实我平常是有在听的，但是我当下知道我歌词完全一句话都记不了，但是我反正因为歌词，因为那个节奏就就来了，然后我那个歌词就要下了，所以我就开始唱。我唱第一句还可以，但是二三句我就完全不知道，所以我只记得大家不知道有没有那种你歌词记不记住的歌曲，你一定就是尾音会。你一定就是会唱那个最后几个字，啦啦啦啦啦的厉害，什么哒哒哒哒哒的变态，什么就是你就可以，可以可以可以可以跟到那个最后几个字。那我就这样唱。那你们知道，当你这样唱歌的时候，你心里其实是很心虚的，然后就觉得哎呀，怎么会这样唱不对？然后我心里就心虚。但这个时候呢，我忽然那个场场景骤变，你知道吗？我不过是觉得啊，心虚了。然后闭上眼睛，张开，然后我就梦到我是我，我就那个场景就变成是，我旧家很早以前，就是我小时候的时候，我躺在我的床上，你知道吗？我梦到我躺在我的床上，场景骤变哦，就是当我那个心虚的感觉出来，闭上眼睛一打开眼睛，我就躺在我小时候的床上，然后我小时候的床上那个右上角。就是在我头附近这边，其实就是门，就有一扇门。然后我真的那个时候当下想都不想，我的手就去摸上那个门把，那道门的门把，那个是无意识的反射的动作，就我睁开眼睛，门在，然后我手就去握住那个门把。那这个时候，我握住门把的时候。我其实有一点分不清楚，我到底已经醒来还是在梦里面。那个时候脑袋真的是已经一片空白，然后心里是那种心虚的感觉，然后就握住那个门把以后，我会有握住门把，一定就会有两个选择嘛，一个就是你要把那个门打开，一个就是你要不要让那个门打开。然后我还记得那个当下是一个瞬间的念头，我忽然就觉得说，我不要把这个门打开，怪怪的，很奇怪。那个心情我实在很难跟你们明了，因为一般人看到这个这个门的时候，你也许会因为好奇心想说：“哎，门后面有什么？”你就会打开。但是那个当下我的心情就是，我不要把那个门打开。所以我，我我手握住那个门把的时候，我没有转动那个门把，我反而是施加力量，用我手的力量去抵住那个门。然后这个时候呢，一眨眼，场景又再度骤变，我的眼前一片黑，然后我感觉我自己就快要醒过来了。然后我快要醒过来的时候，我就听到一声很凄厉的女生的哭声，非常凄厉，哇哇这样，然后很可怕。但是我就醒来，我就睁开眼睛，然后我就回到了我新家的床上。然那我身体是斜斜的睡在床上，代表我睡得没有很好。然后这个时候，窗外。就传来了那个救护车开过的声音，五一五一是这样吗？五一吗？是五一吗？应该没有叫成那个救护车的声音，但是反正就是救护车的声音开过去。所以我醒来的时候，心中是有一点，你知道吗？那个也不是完全是害怕，你知道吗？但是它就是一个噩梦。但是我心中留下不是害怕，当下是有一种，诶、欸，我刚刚是做噩梦了吗？有一种错愕感。然后我就在想說，说我刚听到的那声哭喊到底是幻想的还是真实的？但反正一切连在一起，就是觉得有一点毛毛的。到底是到底是发生了什么事情？然后我已经好几年好几年没有做噩梦，然后我就问了我的那个。床头的那个 Google Nest， 我就问他说：“嘿、hey, ，Google， 现在几点？”<笑>然后他就他就跟我说：“现在时间是<笑>现在时间是什么？早上五点十几分<笑>。”所以其实很怪，就是当我醒来的那一瞬间，然后救护车开过的那一瞬间。其实也不是什么大半夜，然后也不是那种黑夜，你知道吗？但是已经五点多了，五点好像十几还二十几分吧，反正就是已经算是一个凌晨的时分了。所以我当下张开眼睛的时候，外面其实天光已经蒙蒙亮了，我也不觉得说感到害怕。我后来当然就是，既然都已经醒来，我就去上个厕所。大概就是这样的一个一个节奏，反正很妙啦。因为我已经好几年没有做这种玄之又玄，然后又稍微有点毛毛的梦所以跟大家分享一下。那我们今天节目就录到这边，如果你觉得太毛的话，也去喝口水啊，上个厕所，舒缓一下精神啊。其实这件事情也是，你要说很可怕也是还好，但是。总之就是有点诡异的梦，分享给大家了。好啦，我们今天节目就录到这边，谢谢大家的收听啊！我是张敬伟，我们下周同一时间再再会了，拜拜。